0: Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Lita di channel Wahana Kecil. Kali ini saya dapat teman ngobrol jauh dari benua sana. Ini teman lama di Goodreads. Teman pertama justru sebetulnya ya orang yang pertama kali menyapa saya di Goodreads dulu dan saya masih inget banget sapaannya. Halo, lagi riset ya. <OPEN2> iya <SILENGALAN2> <SILENGALAN2>
1: yeah, buku-buku metodologi ya, buku metodologi. Iya. Yeah. Buku metodologi <SILENGALAN2> banyak <SILENGALAN2> banget.
0: Iya dulu emang lagi riset sih jadi gue ini cak ya. jadi gue mengupload yang pertama di upload dulu di GoTrit itu buku metodologi penelitian gitu ya ini sahabat lama namanya Nanto eh, apa kabar cak ya, Nanto?
1: Ya baik di sini lagi berusaha beradaptasi eh, dengan Melbourne hmm? eh, pernah ke Melbourne tapi dulu cuma sebagai turis nah sekarang bakal hidup lebih lama dari turis yang cuma datang mungkin seminggu dua minggu berusaha memahami transportasinya, cuacanya yang ya ini kembali kerasa summer gitu. Setelah kemarin summer sempat 9 derajat gitu ya. Summer kok 9 derajat gitu. Buka ajaib ajaiblah. Memang apa Melbourne itu terkenal dengan satu hari bisa empat musim gitu. Makanya kalau pakaian bisa salah kostum juga bisa. Tadi saya juga salah kostum. Datang tuh pakai jaket lagi saya karena kan tadinya mau pakai jaket punya jaket batik yang tipis ah ntar kalau dingin gimana? Emang anginnya kencang tapi mataharinya panas ya gitulah Jadi hmm. pokoknya masih berusaha beradaptasi baru pindah juga ke rumah yang tadinya di tempatnya teman saya teman saya udah baru back for good tadi subuh. Jadi ini di daerah namanya reservoir kurang lebih kalau di kilometer mungkin berapa ya? 10 kilo dari CBD nya Melbourne. Aa. Hmm. Uh -huh. Jadi uh, saya kalau kuliah dari tempat kuliah 5 kilo lah dasarnya kurang lebih. Mm -hmm. uh, di sini ini apa, analisa awal kalau naik kendaraan pribadi atau sepeda itu bisa lebih cepat dari bis, gitu.
2: Mm.
1: Karena bis, bis di sini ya agak ini, tapi ada kendaraan namanya tram. Tram itu uh, lama, tapi dia bisa diandalkan karena sering ada. Gitu itulah makanya. hal-hal yang kayak gitu belanja juga kan baru kali kemarin kan masih induk tinggal sama orang lain ya mau belanja banyak masih takut sekarang udah tadi belanja agak banyak lumayan duit keluar tapi ya lumayan kita ngumpulin kayak e, kopi karena saya ko, ya iya kopi di sini sebenarnya Melbourne itu ibu kota kopinya Australia e, tapi untuk kebutuhan alasan penghematan saya enggak baru berapa kali masih kurang dari lima kali beli langsung di ininya saya beli akhirnya baru pertama kali tadi juga beli bean sebelumnya saya bawa bean dari Indonesia beli dari Indonesia tapi Arabikanya habis jadi tadi saya beli ada Ethiopia harganya relatif masih sama ya ya lebih mahal sini tapi kalau dikalkulasi masih sama jadi ya untuk kopi Melbourne sudah lah jadi itu yang membuat saya oke okay, masukin jauh dari keluarga insya Allah masih ada kopi
0: <tuh> kalau nggak ada kopi nggak hidup ya ya
1: <tuh> <tuh> pusing pusing pusing
0: iya jadi selain buku itu kopi yang bikin kita bisa akrab dulu ya Kak.
1: ya betul betul ya
0: dulu kita sering nongkrong pulang kerja bareng sambil ya. ngopi
1: di gitu. kopinya juga bukan kopi ini ya bukan waralaba kita kopinya di mana di apa punam punam dengan funam, terus berarti anomali serikanya. juga oh ya anomali ya betul betul anomali mm
0: -mm. gitu dan entah berapa lagi ya kedai kopi kita sering kopi dulu lupa
1: ya, di daerah ini juga pernah dulu yang ada mel ya apa mana daerah cipete gitu gitulah
0: oh ya ya udah nggak ada kayaknya tuh kok, kedainya
1: uh -uh. udah
0: bubar ya, udah mabuk lama mabuk. banget mm -hmm. dan yang bikin akrab tuh uh, gue sama lo itu ya banyak seleranya kira kira sama lah
1: Dan Baca, ternyata pokoknya. kita juga punya banyak punya banyak teman yang sama ya, mm -mm. kayak Mbak Yanti, Irin, gitu-gitu ya. Oh yeah, ternyata yeah. lingkarannya di situ, gitu kan. Kadang-kadang uh, namanya dunia kecil tuh kayak gitu kan ya. Yeah. Kalau udah kayak gitu tuh, saya ingat teman saya almarhum Pulung Ria itu, zaman-zaman mm. masih alat lewat YM, Ria itu cuma bilang sosial media itu hanya alat pertemanan bisa macam-macam gitu. Jadi mm. pokoknya. Kadang-kadang kalau ketemu bisa oh ketemunya dari sini ya gitu ya kayak eh uh, ri almarhum itu ternyata uh, apa uh, sepupunya itu nikah sama adik angkatan terus kata -kata ketemu gini-gini muter terus waktu oh, lingkarannya situ-situ juga.
2: Makanya mm -hmm. oh, intinya ya
1: apa ya zaman itu karena sempat isu kalau sekarang mungkin yang apa kalau sekarang di Twitter alter-alter atau apa orang kesannya bisa mempunyai identitas lain kayak gitu kayaknya. lu mau kenalan di mana lu ketemu karena lingkarannya pasti lu tahulah. Ben. profiling iya. orang akan akan sangat mudah karena lingkarannya bahkan ketemu muter gitu.
0: iya itu ya. entah kita yang gak, dunia kita yang sempit atau pergaulan kita yang luas sebenarnya oh, <laughs> atau anomali ya, ya, dari dua-duanya ya
1: iya ya. <laughs> Ya, ya istilahnya teorinya hmm. Friendster masih laku lah ya enam langkah itu. Oh lu sih ininya ini sih? Hmm. Oh katanya si. oh, tadi pernah di sini ya.
0: Ini ketahuan Kasih tuanya itu. kita ya lu ngomongin Friendster. Nah,
1: yang udah almarhum ya padahal <laughs> dulu keren banget gitu. Ada Facebook langsung langsung kesannya jadul tuh Friendster udah kacau.
0: Iya iya tapi Facebook tuh pinter cak dulu dia banyak game kan di Friendster nggak ada. Ya.
1: Ada kuis-kuisan zaman orang... Goodrich. Ada puisuusan
0: oh, ya. Iya. <laughs> yeah. yeah. Dan bisa ngetek-ngetek itu kan di Facebook kan nggak bisa ya,
1: bisa ngetek mm. itu yang lebih interaktif ya kan.
0: Mm -mm. Facebook kan sekadar apa majang nih kita teman siapa yeah. gitu kan sama yeah. testimoni dulu ya.
1: Yeah. Di Facebooknya juga gitu-gitu kayak masing-masing ya. Iya mm -mm. gitu. yang...
0: yeah. dan kita lebih heboh di Goodreads sih sebenarnya daripada di Facebook ya.
1: Facebook itu pelarian kalau ada gosip di Goodreads. <laughs> Ada heboh di Gutris itu kita bahas. Kita malas lagi malas bahas di Gutris pindahin ke itu biasanya gitu.
0: Internal job-nya pindah ke Facebook.
1: Iya. Ya, kayak dulu juga zaman jaman masih ada Kang Eri, terus ada Ratna ya, zaman itu Pra juga kan. Awal-awal mm -mm. masih sibuk kadang-kadang antara nyampah sama bikin review, pokoknya gabung-gabung gitu kan. <laughs> Dan Pindai -pindai. kita ngeronda
0: juga. Kita tuh ya. Ronda juga.
1: Kesannya pas lagi buka-buka Gutris ada yang tiba-tiba oh diupdate berarti, wah ada temen nih. <laughs> <tuh> padahal zaman itu masih zaman kalau nggak warnet ini apa modem kecil itu kan iya yang, yang relatif yeah. mahal ya kan? gue
0: pakai itu dulu pakai telkomnet instan yang kayak oh, ya, argo ya. itu <tuh> <tuh> berapa menit yeah. jadi ya yeah, aku...
1: internet masih masih mewah lah itu masih tergolong mewah gitulah hmm. kayak saya sebagai PNS baru berapa tahun di ini keserap berapa ya duit gua ke internet ya <tuh>
0: Iya. Ya, gue dulu beruntung ini sih. In, karena kantor gue dulu berbasis internet.
1: Nah, ada kantor support deh, ada kantor ya?
0: Nah, dan gue dokter dulu kan, mondoknya di kantor.
1: Iya, ah. <laughs> menggunakan fasilitas bisa hampir 24 jam.
0: <laughs> Itu. Eh, uh, ngomong-ngomongin buku, kita nih janjian baca burung-burung manyarnya. Iya. Yeah. tapi Kayaknya ini pemantik aja sih. Gua tahu lo penggemar Romo Mangun sampai terganja. Ini yeah. <laughs> gue nemu istilah terganja tuh di bukunya Romo Mangun, cak.
1: Iya iya iya.
0: Yang hiu apa itu yang soal maluku. Hiu
1: doma, iya. Yeah.
0: Gitu. Coba gitu. lo cerita sedikit deh.
1: yang gimana? Yang, yang burung-burung menyar. Iya. Uh -uh. yeah, uh, Kalau kita coba balik ke Guetrice dulu ya waktu di Guetrice aku sebenarnya nggak bikin review beneran lah ya lebih kayak ingat cerita uh, bapak waktu itu uh, bapak tuh pernah cerita tentang kan bapak dulu di Solo tuh kan tinggalnya di daerah uh, dekat alun-alun selatan di daerah uh, Joyo Diningratan namanya di yang ada masjid dan gereja perdampingan kalau okay. kalau ngomongin ya, itu situ nah bapak tuh dulu pernah cerita soal kan kita tahunya kalau baca tentang apa e, sejarah 45 kan selalu yang gagah gitu ya.
2: Bapak mm
1: -hmm. pernah cerita bahwa dulu e, ada tentara Belanda baik suka muter-muter di alun-alun selatan keraton kasunanan tuh ngajak anak kecil gitu.
2: Mm -hmm. Nah,
1: para Belanda ini sempat mau diincar sama biasalah ya tentara republik itu kan yang ketika sedang konflik. Nah, tapi orang tua-tua di situ bilang kalau mau memang di, di apa katakanlah dibunuh atau apa sebaiknya jangan di sini karena uh, nanti orang di sini yang pernah kena itu ya. itu 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 yang saya ceritakan dan karena itu resonate dengan apa yang diceritakan uh, Romo Mangun di Burung-Burung Manyar uh, uh, yang boleh dibilang mengangkat unsur uh, individu di tengah katakanlah nasionalisme yang sifatnya mungkin sangat komunal nasionalisme kan lebih Indonesia bukan Indonesia. Sementara ada siapa gitu. Nah ini kan ada orang Belanda senang sama anak kecil, suka ngajak pakai motor sidecar di alun-alun selatan, gitu. Ya manusia biasa, tapi kebetulan dia orang Belanda. Dan kemudian ada. ada orang tentara dari Indonesia yang berseberangan mau dihilangkan. Orang tua di situ juga bukannya tidak nasional sih, kita kayak bilang jangan dimatikan di sini nanti orang Belanda ngamuk, kampung sini yang dirusak sama Belanda gitu kan. Hmm. Karena iya dan ya kayak gitulah bahkan termasuk cerita bahwa uh, dalam konflik itu ibu saya sendiri juga pernah cerita dalam konflik bahkan pakde saya uh, dulu karena ibu saya yatim gitu, yatim piatu, dia kakaknya yang pertama yang jadi pelindung ketika ketika revolusi itu Rakyatnya juga cukup terjepit. Kadang hmm. uh, datang Belanda dianggap pihak Republik, ketika ada, ya gitulah. Gak semuanya kadang hitam dan putih gitu. Ada kisah-kisah lain dan itu yang saya temukan di BBM gitulah. Manusia antara gitu loh ya. BBM ya. itu kan cerita tentang Setadewa dan siapa? Uh, Atik. siapa? Atik. Atik hmm. Atik, okay, yang uh, dan uh, Cerita dua orang yang masih punya hubungan saudara. Dan yang menarik sebenarnya setar dewa ini kan. Eh, kenapa setar dewa menarik? Karena dia adalah manusia antara yang identitasnya nggak eh, bisa juga hitam putih. Setar dewa bapaknya dari keluarga mungkin eh, apa eh, Soldadu, gitu kan. Eh, Soldadu Legion Mangkunagaran yang jadi Knil Ibunya adalah keturunan Belanda, gitu kan. Artinya dari situ dia sudah tahu posisinya di mana bapaknya kemudian pada masa pendudukan Jepang menjadi uh, apa uh, pasukan gerakan bawah tanah mungkin uh -huh. seperti itu uh, ibunya jadi korban seperti itu sampai ibunya harus uh, berakhir di rumah sakit jiwa gitu akhirnya karena kepedihan itu dia lebih memilih Belanda daripada Republik yang dianggap sebagai buah dari fasisme Jepang yang membuat keluarganya berantakan. artinya ada semacam bahwa eh, eh, nasionalisme atau kemudian pilihan pribadi itu ada hal-hal yang kemudian menyangkut pribadinya atau juga di luar kendali semacam itu kan ada prediksiin sekaligus juga ada pilihan-pilihan jadi itu sebenarnya kompleks ya di situ kalau kita bisa sementara Atik adalah sepupu yang kemudian dikenal ini dan kita tahu eh, akhirnya Atik menjadi dokter menulis tentang burung-burung di mana Ya burung-burung banyak kalau sedang kasmaran atau sedang mencari pasangan itu setiap yang laki-lakinya akan mencari membangun sarang yang terbaik. Mencari betina yang kemudian mau memilih siapa sarang yang akan dijadikan tempat tinggal. Tetapi begitu pilihan jatuh kemudian lelaki yang pejantan yang gagal itu akan mengucap, mengacak acaknya Ini kan bisa semacam apa yang bisa, saya nggak mau langsung langsung bawa tamsil ini tamsil itu, tapi juga bisa dilihat bahwa kisah ini apa burung-burung menyal itu adalah kisah Atik dan Setadewa gitu kan. Hmm. Setadewa. itu yang boleh dibilang. Dan ironinya kemudian Atik ketika pergi haji kemudian apa meninggal karena pesawatnya kan apa kecelakaan dan anak-anaknya. diasuh oleh Setia Dewa dan ada satu momen antar Atik dan Setia Dewa ketika pilihan-pilihan itu adalah ketika Setia Dewa berada sebagai serdadu Belanda memasuki Jogja gitu kan,
2: hmm.
1: dia melihat Atik di sisi Republik uh, sedang melihat bagaimana Soekarno digiring dan sementara ini juga itu satu dan hmm. dan 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 artinya ada ini ada Setia Dewa dan Atik yang bersebelahan sekaligus mereka jatuh cinta seperti itu sampai pada akhirnya anak-anak atik ketika atik tidak ada di asur oleh setelah dewa. Itu yang uh, kita bisa berangkat uh, tangsil apa yang diangkat dari situ mulai dari persoalan individualisme dan komunitarian, nasionalisme atau hmm. juga kita juga sebenarnya tidak bisa melupakan ada satu bagian kecil uh, dari yang ditulis Mangunwijaya Wijaya tentang Sahrir ketika um, Jakarta sedang tegang. Hmm, Sahrir, hmm. kita tahu ini Dulu sempat ada banyak ya kayak periode bagaimana Jakarta itu menjadi Bekasi gitulah, yang Bekasi sekarang sering diledek sebagai planet Bekasi, tapi Bekasi sebagai kota patriot itu sebenarnya perlu diangkat ke, ke posisi yang lain. Sebelum Jogja ada Bekasi, Kerawang Bekasi, bagaimana eh, konflik itu begitu. Saya kemarin kebetulan sebelum ini dapat buku tentang tokoh-tokoh Bekasi, bagaimana. Uh, banyak uh, katakanlah bahkan Pram juga pernah bergerak di Bekasi sebelum ketangkap ya dan kemudian gitu kan artinya sebelum ada Jogja ada semacam front timur Jakarta yang memang panas dengan cerita banyak uh, ada Inggris ada Belanda dan lain-lain dan Sahrir ketika itu masih di Jakarta sempat di stopnya itu ditulis oleh Mangunijaya dan kemudian uh -huh. ada seorang kecil yang berani uh, jelas di situ Mangun sangat mengagumi Sahrir dan itu Sebenarnya sangat ini. Karena di lain kesempatan Bangun juga menulis di buku kumpulan tulisan tentang manusia dan kemelut ya yang diedit edit Warna merah lupa saya. Gambarnya foto Agus aja Abu Salim. Di situ yang menulis tentang saya adalah Mangun Ujaya. Ya. Di situ ada Pak Mokhtar, ada Pak Taufik Abdullah yang ikut nulis. Saya ingat buku itu karena dulu pertama kali beli 15000 Hilang. Terus dapat pameran buku di camera waktu itu. Adanya, harganya 50 sen. berarti cuma 5.000, lebih murah dari Jakarta. <laughs> ya, di, di, itu di peninggalan Canberra mahasiswa
0: ya. yang keberatan buat bawa pulang lagi apa gimana mungkin.
1: Atau mungkin buku karena di Canberra banyak PNS atau mungkin oh, peneliti ya. mungkin mereka bawa harganya cuma 50 sen. Itu mm -hmm. itu buku, buku di situ Mang menuliskan itu. Nah, e, Mangun ini kan e, dan buku ini kan dapat penghargaan ya artinya e, ini juga bagian e, sebenarnya ketika menalar Sahrir di sana juga menarik ya karena Sahrir adalah orang yang mungkin melihat individu itu tidak boleh kemudian hilang dalam semangat nasionalisme yang komunal itu artinya atau kalau membicara ini selalu dikritik adalah nasionalisme bambu runcing.
2: Hmm.
1: Gitu. Jadi kalau ada hmm. orang katakanlah kita harus siap dengan bambu runcing gitu semuanya. peneliti seperti bambu runcing gitu ya kemarin ada yang ngomong peneliti harus siap kayak bambu runcing itu sangat tidak setuju dengan mengajaya gitu ya hmm. mungkin. Politisi tadi juga harus baca buku burung-burungnya ya, gitu ya. Iya <laughs> yeah, yeah. uh, Kayak gitu. Jadi uh, hal ini yang kemudian menarik ya di kita ya, mm. karena kultur kita kan mau nggak mau komunal kayak rumahnya. Lalu nggak Indonesia ini? Indonesia apa tidak? NKRI apa tidak? Mm. Tapi Mangun Wijaya memberikan ruang bahwa pilihan-pilihan pribadi itu ada gituloh. Ada mm -hmm. ada sebuah uh, ingat saya uh, kritik. Astra terhadap buku ini yang menampilkan bahwa uh, terakhir gitu uh, serta itu adalah figur-figur uh, Indonesia yang bermult apa berkosmopolitan bukan atau kemudian semacam multi, multinasionalisme hmm. yang kemudian menjadi pengasuh dari anak-anak atik
0: hmm.
1: atik yeah. ini kan gambaran gambaran nasionalisme itu sendiri gitu yeah. Iya dan perempuan
0: juga ya kebetulan
1: betul di hmm. ikan hiu doma juga perempuan hmm.
0: Hmm.
1: di lucilindri trilogi gendut juga perempuan ya, ini menarik perempuan, hmm. ya, perempuan. Uh, mangun wijaya banyak menulis dari sisi perempuan ya buat saya menarik gitu loh uh, sihat dewa disandingkan dengan atik itu buat saya salah satu ini dan jujur hmm. uh, 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 kalau beda sih saya pengalaman saya membaca seta, apa bbm dengan Ikan Hiudoma itu beda. Ikan Hiudoma itu saya punya, saya, bukunya punya teman saya ada di rak, satu rak, berapa lama saya nggak pegang-pegang. Nah, mm. Seperti kan tahu kan awal hal, halaman awalnya oh, iya. yang pulangkan penelitian ya mm -mm. apa sih, kayak gini gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena Lalaupun itu juga kan.
0: Karena disisipkan laporan penelitian juga di awal bab kan.
1: Betul. Memang kan kesannya itu yang mau dibangun. Jadi kayak ada yeah. lapis-lapis kita dan gitu. Mm -mm. Nah, pokoknya, Tempat. Ya, makanya ke, ya, dalam membaca tuh kan gitu ya Kadang-kadang kita kepentok, udah taruh dulu Tapi ternyata entah gimana, ada jadi kayak ngegas nah, hmm. gitu. Ada banyak pengalaman membaca buku gitu Tapi kalau BBM sih saya relatif lancar ya
2: mm
1: -mm. Dulu juga BBM saya bacanya di mana ya Pinjam sih kayaknya saya baru punya belakangan Pinjam, mm. Pinjam. salah satu perpustakaan di Bandung lah
0: Dulu kayaknya lu pernah saya. nunjukin ke gue sih bukunya
1: Terus. punya itu setelah setelah kerja gitu ya mm -hmm. pas waktu kuliah nggak punya, punya. <laughs> pinjam pinjam buku dari perpustakaan mana kayaknya kalau yang ikan yudoma, aku masih ingat itu punyanya uh, temannya teman yang entah di mana biasa kan dulu pinjam pinjam nyebar gitu terus ada di yeah. sini gitu ah, itu kanhidroma kalau gendu silindri bacanya malah baru belakangan ya mm. uh, ya itu ya kembali ke soal Mangun wijaya dalam beberapa ini uh, Sepertinya memang ada semacam uh, satu soal perempuan dan satu soal individualisme. Individualisme bukan individualisme ya. Artinya uh, bagaimanapun ini kan seperti yang pernah terjadi perdebatan di antara apa bapak-bapak apa founding fathers kita ya tentang uh, katakanlah Hatta yang menghormati sosok seorang demokrat atau ada Supomo yang lebih kekumunal. Hal-hal itu kan mm -hmm. terus akan sama juga dengan sekarang gitu ya ketika akhirnya. Apakah dengan kata-kata lain uh, uh, kondisi krisis, hak-hak uh, individu dan lain-lain harus dikesampingkan sementara atau kemudian tetap harus. Itu Ketegangan itu harus ada. Dan sebenarnya saya setuju dengan Hatta atau Sahru Sahri. Sebenarnya uh, tiang dari masyarakat yang baik itu adalah individu-individu yang kritis. Tapi juga bukan artinya individualistik, tapi individu hmm. yang kemudian Uh, memahami bahwa peran dirinya itu sangat berkait dengan banyak orang. Nah, walaupun kemudian dalam kisah BBM ini ada kegatiran, ada katakan kemarahan, keputusan yang diambil itu, itu adalah proses yang kemudian harus kita akui. Uh, karena uh, jujur belakangan terakhir saya baca buku lain yang menarik, yang yang uh, tentang gadis Belanda yang datang ke Indonesia karena pilihan gitu loh mereka ikut suami memang sebagian. Salah satunya hmm. sebenarnya langan baru disebut bahwa salah satunya adalah ibu dari e, Yato atau Marini. Nah,
2: hmm.
1: Tapi dia datang ke Indonesia dengan pilihan bahwa dia melihat masyarakat. pernah hal-hal seperti ini bahwa memang ini yang seperti lebih dekat ke modal BBM bahwa e, dalam beberapa hal e, e, sebuah nasionalisme itu bukan berdasarkan e, sesuatu yang predestin tapi sesuatu yang dipilih gitu kan. Hmm. kita menjadi Indonesia itu bukan cuma lahirkan karena bapak ibu kita ini tapi kita paham cita-cita Indonesia oh, kayak gitulah ngomong ya. ini yang ya, ya 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 bahwa ini yang bersih belum ya kayak Indonesia tuh apa sih doa gitu. Muhammadul Makmur sejahtera itu apa sih hal-hal uh -huh. yang saya rasa dalam banyak tulisan Mangunwijaya rumah bangun resonansi ini muncul ya kayak eh, eh, pendidikan selalu bicara kayak gitu kan bahwa eh, pahlawan dan Harus ingat lagi jalan-jalan panjang Mangun wijaya yang dulunya adalah tentara pelajar itu kan berubah ketika men kita pasti pernah mendengar bagaimana bangun wijaya mengambil jalan spiritual setelah mendengar pidato Mas Isman di Malang. Mas Isman ini kan komandan dari tentara pelajar. Iya. Yang bilang, kita harus mengembalikan salah kita berhutang kepada rakyat. Nah, mereka hmm. yang hidup susah selama konflik ini yang mungkin resonan dengan ibu saya cerita itu ya. yang mungkin yeah. tidak akan ada di buku sejarah-sejarah SD karena rakyat menderita karena ya pembilangnya rakyat mendukung tentara gitu padahal ya rakyat juga rakyat nggak punya makan ngasih makan berbagi kan paling nggak ya menderita lah di aku itu supporting mereka mereka melakukan itu dengan senang hati? ya mungkin iya tapi kalau bisa makan lebih banyak kan maunya lebih banyak ya, akhirnya berbagi gitu gitulah semua berjuang yeah. dengan itu. itu yang yang dan dari situlah membangun melihat bahwa akhirnya jalan spiritual itu adalah cara membalas budi rakyat yang sudah berjuang. Ya, Ya. Dan sebenarnya uh, periode hal-hal kayak gini ini pernah dibahas dan cukup uh, banyak ketika tahun 50-an ya kita tahu film lewat jam malam itu ya. kan itu mempertanyakan <tuh> cerita uh, psikologis pasca konflik, ya. kan berarti Mangun Wijaya mengalami itu psikologis pasca konflik. Saya kayak saya nggak bilang sampai PST dia tapi dia sempat bahwa bagaimanapun kita berkonflik dan sempat uh, mengurangi derajat kemanusiaan. Semua orang pernah mengalami itu gitu kan. cerita-cerita bahwa konflik itu memang melukai kemanusiaan, gitu kan? Ini kan yang mungkin tidak akan pernah resonan atau didengungkan orang yang melihat bahwa ya ini kan demi Indonesia, gitu.
2: Hmm.
1: Pertanyaannya yeah. apakah Demi Indonesia ada kemanusiaan dan individu ya, oke okay, gitu. Tetap, tapi tetap perdebatan ini kesan dan dalam apa perspektif bangunian ini, individu adalah yang tetap harus menjadi tujuan utama karena pembangunan individu ya. masyarakat yang besar itu harus tetap juga bisa menye Walaupun ada yang dikorbankan suatu saat individu tetap harus dikembalikan. Itu sih mungkin yang bisa di ini.
2: Hmm. Saya lihatnya
1: Maju Jaya gitu. dan makanya yeah. di, di Ya, pantasan ada bagaimana mungkin sebuah novel menempatkan saya nggak bilang tokoh protagonis atau antagonis menghabiskan sekian banyak lembar halaman tentang siata dewa, kan gitu, atik baru muncul di belakangan ya kan, agak belum muncul gitu kan, mm -hmm. bahkan sudut pandang siata dewa terkesan dominan walaupun atik ada selalu di situ gitu kan iya, yeah. gitu kan, ini yeah. agak, agak beda, sementara kalau di yang ikan hiu masih perempuannya dominan duku itu perempuan sekali ini perempuan laki-lakinya bermain yeah. iya gitu. yeah.
0: iya dan ini sih, kalau gue ngelihatnya Romo Mangu tuh berusaha me me apa, mengajukan sosok yang manusia abu-abu. Kayak yang lo bilang tadi.
2: Iya.
0: Si Seta Dewa ini kan. dia
2: hmm.
0: Ya mungkin dengan segala konflik yang terjadi pada dirinya juga uh, keturunan juga kan. Dari turunan dia juga abu-abu sebenarnya kan. Iya. Solo juga, Belanda juga gitu. Meskipun uh, Belanda dari Jadi, ibunya.
1: Ada satu lagi bagiannya. Hmm.
0: Uh,
1: ini yang pernah saya ngomong sama Irwan ketika uh, bicara. Uh, identi kan stereotipnya yang kalau manusia timur itu manusia mistis gitu ya.
2: Hmm.
1: Nah, ternyata kalau di seta dewa ibunya yang lebih mistis dan lain-lain, bapaknya sangat rasional gitu-gitu ya hmm. Ya kan hmm. itu itu ada bagian yeah. yang memang dari akarnya seta dewa ini jadi abu-abu gitu kan? Yeah. Iya, gitu.
0: yeah. iya. Bagaimana dia menghadapi kaptennya itu siapa namanya? Kapten Belanda yang dikenalnya yeah, itu? Ya,
1: pacar, pacar ibunya yang hmm. mantan yang mantan pacar ibunya juga, kan gitu. Uh
0: -huh. itu ya kita harus break dulu ini udah dapet
1: oh gitu gue nggak okay. ngerti Sip. zoom oh, pro
0: gue kenapa terus kekat hmm. jadi padahal hmm. masih ada masa berlaku gitu tapi terus kemarin waktu yang ngomongin uh, apa pram tuh ini nggak bisa jadi gue cuma dapat 40 menit 40 menit gitu
1: itu sama yang gratisan ya? tuh Kenapa? Ya sama aja gratisan bukan?
0: Iya kalau yang 40 menit. Enggak harusnya gue masih hmm. ada sampai bulan e, Maret.
1: Hmm,
0: hmm, Sumpro gue. Tadi enggak tahu ini. Enggak ngerti. Kemarin udah gue kirim email segala macem. Gue disuruh nunggu. Selesai, ya? mm -mm. Itu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi, jadi ini. Jadi dulu?
0: Jeda dulu. Lo kalau mau jidah. bikin kopi dulu boleh.
1: tadi gue udah ngopi, uh, <laughs> tadi udah beli es krim juga di sini es krim murah dari ini
0: soal balik lagi ke Setadewa,
1: uh -huh. ini
0: gue suka banget sama tokoh ini sih karena yaitu dia abu-abu uh
2: -huh.
0: dan dari awal hidupnya emang udah berkonflik gitu, uh -huh. tapi ada satu hal yang menarik itu waktu dia ditanya dia orang apa sih gitu uh -huh. dan dia menjawab, saya ini multinasionalis. Yeah. Ya, Romo Manggun menuliskan gitu. Nah, terus gue ingat sama wawancara Gita Wirjawan dengan seorang guru besar, orang Indonesia, tapi di luar. Mm -hmm. uh, di Nottingham University, kalau nggak salah. Sorry, bukan mm -hmm. Taiwan, tapi Nottingham University. Oh,
1: Nottingham. Yeah,
0: yeah. Di Inggris. Dan dia bilang, uh, orang Indonesia itu, coba deh tiru-tiru orang India atau Cina. kalau dia belajar ke luar negeri, itu jangan buru-buru pulang dan nggak usah diburu-buru pulang. gitu. Karena mm. menuntut ilmu tuh 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun tuh nggak cukup. gitu. Terus
2: mm.
0: pulang tuh sampai Indonesia juga uh, beda tempatnya, belum tentu ada. Mau jadi apa di sana, di Indonesia gitu. pulang. Kalau mm. tempatnya nggak ada, malah jadi buang-buang Energi aja dia belajar di luar negeri gitu. Di sini nggak kepake gitu. Menurut lo tuh gimana? Ya, kalau dibandingin ya. sama si Seta Dewa nih gitu.
1: Agak beda sih sebenarnya. Jujur aja agak beda. Pertama kalau Seta Dewa lebih ke, ke, ke bagaimana dia membangun konstruksi diri. Sementara yang satu lagi. Bagaimana cara terbaik e, mengembangkan diri. Gitu. Apakah kita hmm. harus selalu dalam... kerangka nasion atau kerangka komunal tadi atau kemudian kita lebih mendahulukan individu kita agak mirip tapi sebenarnya kalau aku bilang kesimpulan berbeda nah bedanya adalah kalau pada konteks yang peneliti tadi memang kita harus akui ketika kita kembali ke Indonesia ya aku ingat ini ucapan Mas Muri dan almarhum ya Mas Muri dan ya sama Mas Muri dan ya, dibilang dekat banget enggak tapi jujur mas muridan dalam banyak hal uh, secara langsung mungkin tidak di ke keluarga tapi uh, mulai dari yang pertama aja ketika masuk Lipi masih anak crocok mau baca CPNS waktu itu belum tahu siapa kemudian cuma kan pakai topi pet lagi uh -huh. baru tiba-tiba nongol dia ngomong ya, dia ke, dari Belanda tiba -tiba ya
0: dulu ya itu ya
1: ya uh, uh, hmm. ngomong ke tim admin gitu dia ngomong di sini ini nih, apa harus dibanyakin orang gila ini langsung ketawa-tawa siapa tuh <laughs> ya gitulah Mas Muridhani. Uh, artinya uh, dan kemudian ada hal lain ketika kemudian membandingkan ilmuwan di ini ilmuwan sosial ya terutama uh, dan mungkin juga ilmuwan alam juga sama sebenarnya. Uh, ada yang berbeda dari uh, walaupun nanti kita bisa bahas lebih dalam tapi intinya ada perbedaan antara di negara maju. di sini artinya yang established antara think tank dengan policy making process dengan di negara berkembang. Di negara berkembang bukan berbagai Indonesia, gitu loh yang lebih enak ngomongnya lebih representatif yang Uh, di Indonesia kita harus menggabungkan ilmu dengan advokasi, aktivisme lah katakan seperti itu, ini mungkin, mungkin konteksnya Mas dan bagaimana dengan tulisannya tentang Papua seperti itu hmm. di, kalau saya sebenarnya juga memiliki, ada hal kemiripan gitu loh ya. Bahwa, tapi uh, kemudian kita ini di negara uh, kita ini, oh lagi, lagi berkembang nih model-model skopus dan lain-lain saya tidak anti skopus, jujur saja tapi dalam beberapa hal pengukuran itu tidak dibarengi dengan dukungan negara. Ini yang kemudian bisa dikaitkan sama Setan Dewa. Hmm. Kesannya yang pertama selalu yang dikutip adalah kini jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tanyakanlah apa yang nggak gitu juga gitu loh. Kalau pakai perspektif Setan Dewa, individu ini berhak. Bahkan dalam konteks momen tadi mengutip Mas Muri dan ketika kita di sini kita tahu ada sistem yang tidak beres, gitu. Dan bisa juga karena sistem yang boleh bilang tidak beres tadi. Uh, kalau saya dan teman-teman uh, di, di lantai sebelah yang sering Nongkrong di gudang itu suka bilang istilahnya Pernah pintar karena satu dan lain hal uh, Bahkan dulu ketika uh, bari, Masih baru Saya ada ada junior yang Di bawah saya, saya cuma ngomong Di sini kayaknya orang pintar udah banyak Yang hmm. penting orang panggung gitu.
2: hmm.
1: Karena ya, waktu itu Buat saya dilipi banyak banget orang pintar Tapi yang kemudian pintar tapi easy going Itu jarang, kadang-kadang gitu. pintar ya, Itu tadi, itu loh, makanya Artinya, uh, pangke di situ dalam arti saya, dia punya interpersonal skill. Dan kadang-kadang kan namanya ilmuwan itu kan seperti seniman juga. Il, uh, uh, manusia yang bekerja dengan setengah otaknya. Kadang-kadang juga sangat egois. Uh, kejujur saja, uh, saya kan orangnya ambifun. Dan itu memang memberikan ruang yang enak sih sebenarnya. Kadang-kadang saya bisa berkomunikasi, tapi juga uh, berinteraksi dengan orang banyak. banyak Bukan ya orang yang lebih banyak, orang luas. tapi juga lebih sifatnya kadang-kadang kelompok kecil, tapi juga saya ada momen saya sangat ekshaus gitu, agar pengen sendirian. Hmm. Nah, dalam konteks itu, saya bilang eh, orang pintar tadi harus bisa menempatkan bagaimana maju bersama. Artinya kalau kata teman saya, mungkin ada saatnya lu jadi alat ala Amerika Latin, bermain individu, tapi kemudian ini yang kemudian ini. Kalau menempatkan kutipan dari guru besar tadi, seolah-olah hanya yang individu saja, padahal juga tidak Saya bukannya kemudian jadi nasionalis di situ, Hmm. pun ketika kembali memang harus tahu resikonya sih sebenarnya itu. Ada 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 tantangan yang lebih besar gitu. Loh. Lipi udah punya banyak cerita waktu Lipi dulu banyak cerita soal teman-teman yang ya, melitasi bahkan boleh dibilang negara mengabaikan kami sejak lama malah kami hidup. Tapi hmm. ketika negara terlalu intervensi kita malah ah ini negara gitu. Jujur aja bukan anti negara tapi to certain extent uh, saya kemarin diskusi sama teman saya, ada suatu buku ini konteks Indonesia ya, kita ngomong serius sedikit lah. Mm -hmm. ada satu buku tulisan dari Michigan University, doktoral uh, judul, dia diterjemahkan sama uh, komunitas bambu uh, lupa judulnya, tapi kalau yang bahasa Inggrisnya namanya flurocrats, dari kata, -kata fluro flora dan crats, crats itu birokrat
2: mm
1: -hmm. uh, penulis disertasi ini uh, itu terkagum-kagum dengan awalnya terkagum-kagum dengan uh, hasil ilmu biologi yang dihasilkan Nusantara atau Hindia Belanda banyak hmm. katakanlah karya-karya bernas yang banyak dirujuk di gitu nggak dikutip terlalu terlalu ini teknis dirujuk gitu jadi perbincangan dalam dunia akademik tapi kemudian kakaguman dia itu ketika didalami ingin jadi sebuah riset serius kok ternyata ada temuan baru menurun gitu nah uh, menurun dan dia studinya dilipi dan khususnya untuk ilmu-ilmu biologi gitu hmm. Kemudian kesimpulan dia adalah semakin tinggi birokrasi maka produknya makin menurun itu. Makanya bahasa saya ketika ketika negara sekarang di eranya semua ditanya apa keuntungan buat negara yang seolah-olah itu ini ketika ditanya apa keuntungannya tidak dibarengi juga biasanya kalau yang katakanlah neoliberal itu kan market itu adalah debirokratisasi.
2: Hmm. dalam
1: dunia riset, ketika diharapkan kita diharapkan untung, birokrasinya makin mengingat udah itu udah udah suatu kontradiktif, saya nggak tahu yang di atasnya ada atau enggak hmm. artinya, sebenarnya, ya harusnya ada di birokrasi, kita, kita dikasih ruang, bahwa peneliti ini contoh sederhana aja uh, saya masih ingat ketika saya dulu wawancara, saya wawancara di P2P Lipi, pada waktu itu ada 6 orang wawancara ada Mas Ikrat, Mas Haris, Mas Kiki uh, Mas Hamdan dan uh, Mbak Ratna ya. Satu lagi siapa ya? Udah ya itu ya. Lima orang kalau masalah. Uh, ada pertanyaan Mas Hamdan. Uh, senil saya yang uh, mendalami kajian uh, Islam dan politik. Uh, dan Timur Tengah juga. Ketika ngomong. Kamu mau kaya nggak? Mm
2: -hmm.
1: Itu ketika ngomong apa gitu. Kan ditanya Mas. Gitu. Saya bilang. Uh, nah gitu. Uh, apa? Aku bilang ya maulah gitu. Makanya gimana? Ya. carilah uang seminar dan lain-lain kayak gitu. Di atasnya ada atau enggak.
2: Hmm. Artinya,
1: sebenarnya, ya harusnya ada diberkutasi. Kita kita dikasih ruang lah. bahwa peneliti ini, contoh sederhana aja. Uh, saya masih ingat ketika saya dulu wawancara, saya wawancara di P2P Lipi, pada waktu itu ada enam orang wawancara. Ada Mas Ikrat, Mas Haris, Mas Kiki, uh, Mas Hamdan, uh, Mbak Ratna ya. Satu lagi siapa ya? udah ya itu ya lima orang loh masalah uh, ada pertanyaan mas Hamdan uh, senil saya yang uh, mendalami kajian uh, Islam dan politik uh, dan Timur Tengah juga ketika ngomong kamu mau kaya nggak mm
2: -hmm.
1: itu ketika ngomong apa gitu kan ditanya mas sedikit gitu, saya bilang uh, nah gitu uh, apa aku bilang ya mau lah gitu makanya gimana ya carilah uang seminar dan lain-lain kayak gitu ada uh, gitu, ya itu dia bilang, aku bilang maulah gitu. Tapi intinya yang mau saya garis bawahi uh, sebenarnya dalam uh, ketika gini, uh, uh, ketika peneliti yang lolos dalam proses seleksi, kita sebenarnya insya Allah pada awalnya semua orang sudah tahu bahwa menjadi peneliti itu sebuah jalan yang bukan kemudian menjadi seorang kaya. Saya bilang waktu itu jawaban saya itu uh, ya maulah kaya. kayak seperti apa? ya Kayak kalau peneliti itu ya nggak seperti naik konglomerat. Kami punya hmm. imajinasi kecukupan keluarga, tapi kita punya kepuasan yang lain. Entah gimana ketika kita memilih profesi itu, kita punya kepuasan tersendiri. Dan itu aja yang didukung. Contoh, ya saya jujur aja sebagai peneliti sosial, salah satu kepuasan saya adalah Upamanya bagaimana contoh untuk HI, saya sering bertemu dengan diplomat, diplomat dari luar negeri dan yang lain. Bukan karena mereka orang penting dan saya dianggap penting karena bertemu mereka, tapi paling nggak ada hal kecil yang saya lihat uh, sebagai peneliti bahwa saya bisa sumbang bahwa apa sih yang dilakukan Indonesia itu sedalam kerangka kemudian perdamaian atau kerjasama bilateral semacam mm -hmm. ya tadi bilang Mas Mulya adalah aktivisme kecil lah ya. Mm -hmm. Saya nggak bilang saya mengubah dunia, tapi saya bilang. Di samping tulisan saya juga melakukan uh, diskusi dan itu juga penting saya bisa memahami bagaimana negara lain memandang kita dan kita bisa memberikan kira-kira uh, tafsiran saya tentang Indonesia ini dan mungkin Indonesia bisa mungkin yang bisa diakulkan kerjasama Indonesia neg dengan negara itu seperti apa. Sudah, itu. itu. gitu Sebenarnya sih kembali ke pertanyaan tadi apakah harus di luar atau di dalam? Uh, buat saya itu pilihan ya. Di mana kita bisa maksimal. Karena memang di luar sendiri juga nggak mudah. di dunia di luar saat ini untuk menjadi akademisi juga tantangannya besar, tuntutannya besar gitu loh uh, banyak uh, makanya di, kalau di Twitter saya follow akademik tweet itu kan ceritanya macam-macam tuh hmm. sisi indah sisi-sisi dimanapun sama jadi ke sana gitu loh. memang di Indonesia birokrasinya lebih makanya tekanannya cukup besar gitu loh. jadi uh, kembali ke soal itu uh, kese kesehatan dewa kalau kesehatan dewa saya bilangnya lebih ke kontrupsi. Dan konstruksi hmm. ini menarik ya. Uh, sering kita mendivine orang dengan uh, etnik-etnik dan kadang etnik itu stereotip. Stereotip itu bukan dibangun oleh orang lain bahkan oleh oleh etnik itu sendiri. Saya punya pengalaman menarik dengan tentang hal ini mulai dari dengan orang tua dan untungnya saya bapak saya makanya ya, setelah bapak saya nggak ada saya mikir bapak gue dulu keren banget ya. Uh, one of the kerennya dia adalah uh, uh, he even ya yeah, you know lah ya stereotipnya orang Jogja Solo itu kan merasa dirinya paling alus di antara orang, orang Jawa lain. Bapak saya nggak pernah gitu, gitu loh. Dia selalu melihat ada orang. Dia karena kan kemudian bapaknya pindah ke Semarang karena ketika udah itu dia kerja di Semarang jadi polisi. Dia selalu cerita bahwa ya Jawa itu kayak gini, Jawa ini kayak gini. Dia selalu menceritakan semua itu dalam kerangka yang beda-beda aja. Orang hmm. ketemu dari, oh, orang kudus gini ya, gitu. Bapak saya tuh melihat orang lain tuh, oh orang itu orang itu kayak gini. oh dari Cirebon, oh dari dari Banyumas gini. Nah. Hmm. Dari situ dan kemudian saya sendiri kan berbahasa ibu bahasa Betawi ya. Di sini saya ditanya uh, kemarin saya di sini kan lagi introductory agama academic program, Saya ditanya, uh, uh, nanto uh, what do you think about your country? What is What is uh, different uh, with Indonesia? Apa yang bilang? Wah saya nggak bisa ceritakan Indonesia. Saya ini memang bagian dari Indonesia. Tapi bagaimana uh, saya, kayaknya terlalu jauh untuk bisa bilang ini Indonesia. Saya, nah, mungkin dari saya. Gitu.
2: Mm.
1: Contoh saya, ethnically I am Japanese. Yang anehnya kalau di telinga orang mereka bilang Japanese. Gitu. No, mm. no, not this Japanese. <laughs> not this, <laughs> well, but Java, you know, coffee. Gitu. Mm. Nah, nah situ, gue coba ceritakan bahwa saya ini ethnically, Jawa, tapi bahasa pertama saya adalah bahasa Betawi karena memang saya besar lahir e, di Jakarta Selatan <gih> Pasar Minggu itu sampai TK bahkan SD sempat pertama kali di Pasar Minggu bahasa Betawi itu biasa banget gitu kan masih zaman ada uh -huh. rambutan seperti cerita e, Pasar Minggu dan buah-buahnya saya ngalamin uh -huh. itu gitu uh -huh. Jawa ada di imajinasi saya, saya ya Solo ya Semarang ya Jogja ibu saya dari Bantul, gitu kan. Itu menyampur tuh. Makanya ketika, hmm. ini mungkin ada buku lain ketika bicara Amartya Sen tentang identitas. Yeah. Amartya Sen juga bicara identitas sebagai network, sebagai yeah. talk web. Gitu. Itu gitu. Ini yang uh, uh, apa uh, perspektif ini yang kemudian mungkin nggak semua orang paham. Hmm. Ada pengalaman kedua, yaitu ketika saya ke Papua, saya butuh data. Jadi saya pagi itu wawancara dengan... Yeah, apa satu ya, pejabat lah di Papua beliau baru balik dari Jakarta beliau mau temui saya baiklah ya terus kemudian saya butuh data ini pak oh itu data itu tidak ada di saya bapak kesana gini 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 uh -huh. uh, waktu ada sebuah proyek yang uh, banyak pekerja kontraknya lah ya kayak semacam mengatakan dan lain-lain gitu saya cemberut cuekin dan terus kemudian ada mas-mas diantar mereka tanya bapak dari mana Bang saya dari Jakarta kan benar kan ya, dari Jakarta kantor saya di Jakarta uh, bukan sukunya Oh, saya orang Jawa, gitu. Terus, kok Bapak bukan seperti orang Jawa? <laughs> <laughs> so what? <laughs> Gue kasihnya bukan <laughs> hanya suku cari data. Gitu. <laughs> ya, saya sendiri memang sering dianggap bukan orang Jawa, gitu. Mungkin karena cara bicaranya terlalu belak-belakan, atau mm -hmm. gitu, mungkin gitu. kawat mukanya jauh dari stereotip orang Jawa yang... Ya, gitulah, gitu gitu. Mm -hmm. Saya, itu, gitu loh. Hal itu yang kemudian membuat saya, eh, ya... mungkin kalau ada assumption is the mother of all the pakap gitu Stereotype itu juga sama dengan assumption saudaranya lah mm -hmm. jadi kita perlu kemudian ketika kenal orang saya makanya saya bilang sebagai peneliti kan kita profiling orang ya wawancara mm -hmm. pula -pula, begini gini gitu itu mm -hmm. yang membuat kita saya melatih jangan terlalu cepat menyimpulkan orang ini kemana gitu. dengerin dulu, bahkan kemudian setelah itu harus ditulis dulu, oh ini kenapa ya gini, gitu. pelan lagi analisa itu itu apa ya kalau orang Jawa nyebutnya, belakangnya saya belajar jadi Jawa ketika Pasta Soeharto, jujur saja niteni gitu. ilmu titen ini kan ada hal, ilmu titen atau kalau bahasa ada ilmuwan dari Jepang namanya nonaka management, nyebutnya tacit knowledge, hmm. knowledge itu adalah ilmu yang diperbalkan Mm -hmm. tuliskan sementara tesis, -tesis ilmu yang dilaku dan laku ini banyak di Indonesia cari cerita, cerita kayak kita tahu uh, bagaimana umpamanya uh, pengrajin itu kan sebenarnya vokasional ini lebih ke tesis mm
2: -hmm. kemudian,
1: ini kemudian bisa dikembangkan artinya hal-hal yang kayak gitu tuh apa ya uh, kayak contoh kita sering ya uh, manusia itu sering jadi korban itu, korban bagaimana kita dikelompokkan dan hilang dalam kelompok itu, makanya yeah. uh, uh, itu yang kemudian dalam novelnya Romo Bangun ini meningkatkan hal itu gitu loh mm -hmm.
2: uh,
1: dan, dan dan ini kadang-kadang memang bukan opini populer gitu loh, mm -hmm. apalagi sekarang kalau dikaitkan sekarang lagi zaman populisme gitu, sosial media itu juga membentuk kita ke arah sana sebenarnya kita yeah. belakangan tahu betapa uh, sosial media instead of making our more social actually itu membuat kita makin monoton, monoculture gitu ya. Gua kenalnya yeah. malu, suka buku gitu kan mm -hmm. di Facebook gua isinya kopi uh, dan buku gitu. Padahal mm -hmm. mungkin gua bisa aja kan, gua belajar mekanik gitu yeah. Sampai... atau belajar baca peta gitu. Gua nggak tahu, gua sering asal gitu. gitu. Yeah. Yang... algoritm ini gitu loh uh, kayak gitu, jadi uh -huh. ada, ada banyak hal yang kemudian ruang-ruang ini yang harus dibuka, ya termasuk kayak uh, penelitian sendiri gitu, kalau contoh ngomong penelitian gitu, ada kadang kalau saya dulu di LIPI itu juga saya jujur kadang-kadang menghadapi stereotip oh, penelitian sosial cuma gini doang kan gitu hmm. loh ya. kan, berangkat dari upaya kita untuk, apa ya justru malah ironi sih kalau di, di ilmu hmm. karena ilmu, saya kan basicnya hmm. ingin tahu tidak gampang menyederalisir gitu. itu itu uh -huh. ada ada juga ya betul gitu. makanya uh -huh. uh, uh, pernah pintar tadi yang saya bilang tadi itu adalah bagian ketika kita uh, uh, apa ya uh, kalau bahasanya Steve Jobs itu lupa untuk stay foolish stay hungry uh -huh. <laughs> ya, itu itu yang yang kemudian ya gitu loh makanya uh, pengalaman kemarin ketemu oh, ya nanti ini onlinya <laughs> nanti <ada> yang nonton <laughs> Bagaimana rasanya ditabok hmm. dan wow stay foolish ini, ini ada stay foolish feelings kayak <laughs> gitu. Yeah, iya yeah. Itu yang kita kan kadang-kadang gitu ya ketemu mm. orang kayak 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 di di di, di saya di Latrop Uni ini kan satu-satunya PST teman yang lain dari negara lain itu Master gitu. Mm -hmm. Kalau saya nggak stay foolish, eh, saya bilang kamu gini saya sibuk ngasih tahu orang, tapi saya nggak belajar dengan orang lain. Betul. Tapi kemarin ya alhamdulillah saya jujur belajar. Kaya contoh ada teman saya dari Cambodia, ya, orangnya pemalu perempuan namanya Nika. Tapi dia memberi presentasi tentang eh, buat saya tadi dia kan finance ya. Saya pikir wah bisa nggak gue menikmati apa, kaj, apa presentasi finance ini? Gue kan tidak terlalu peka sama duit gitu, bahkan selebor ya. Tapi ternyata dia ngomongin tentang eh, literasi apa ini uh, literasi finansial buat mm -hmm. anak sekolah mm -hmm. dan gue, langsung engage gue bilang mm -hmm. itu bagus gitu loh karena sekarang itu anak sekolah semua pegang HP dan HP itu bisa kemudian create online di Indonesia kan mm -hmm. dia itu pengen menjadikan dari sesuatu yang awang-awang yang selalu saya anggap apa finansial literasi finansial itu apa, apa sih sih gitu. itu bisa diterapkan ke anak-anak yeah. instead of pakai bahasa-bahasa jadul hemat dan lain-lain mm -hmm. itu udah Saya kembali ke tadi saya merasa, oh sesuatu banget ya ini gitu. Mm -hmm. Untuk belajar itu buat saya itu menarik ya artinya dan apa ya laku untuk merasa oh orang ini ini itu sebenarnya mm -hmm. yang satu yang apa positif di sini ya bahwa untuk melihat orang lain oh apa sih kelebihan dia gitu loh dan itu yang yang kadang kadang kita over criticize harus diakui gitu loh. Itu yang di jadi sehingga kita sering mencambuk kayak contoh Peneliti dianggap malas atau apa? Itu kan stereotyping lagi apa gitu. Mm -hmm. you Knows some of uh, contoh Tapi kemudian lagi-lagi apakah ini dibangun data atau dibangun oleh generalisasi itu sebenarnya kan bisa ketahuan. Jadi kemudian kayak artinya sih kalau buat saya ke soal kembali ke soal identitas tadi menjadi multinasional. Tadi sebenarnya gini uh, ada buku lain uh, yang ditulis oleh he buruk soal nama. Orang hitam putih dulu. Menarik sekali contoh ngomong Indonesia ya. Indonesia itu kan uh, identik dengan uh, NKRI harga mati sebagai uh, narasi utama. Kita bicara narasi artinya ada di sana. Tapi kemudian pesaingnya adalah pernah pada satu titik uh, uh, orang yang dianggap pro-federal itu selalu pro-Belanda. Padahal ada juga tulisan yang melihat bahwa uh, bagaimanapun Indonesia itu uh, Uh, yang Karena federal sebagai sebuah cara mengelola negara itu sah ada. Yeah. Kan? Walaupun ya diakui juga Belanda menunggang itu, tapi juga nggak sepenuhnya kemudian ini. Artinya, uh, dan kemudian kedaerahan, artinya sebenarnya di Indonesia kan tidak pernah ditempatkan piece-up piece antara bahasa Indonesia atau bah segala sesuatu yang sifatnya nasional dengan sifatnya kedaerahan. Gitu. Bahkan mm -hmm. Indonesia itu kaya karena banyak bahasa daerah gitu kan. Yeah. gitu itu itu buat saya seperti itulah dan individu juga sebenarnya ada satu sesuatu yang sifatnya dinamis gitu loh makanya hmm. eh, dalam kayak contoh desentralisasi dan lain-lain tegangan-tegangan itu akan selalu ada hmm. dan ketika pendulum terlalu swing ke kanan dia akan eh, secara mungkin terlalu berlebihan ketika menyebutnya hukum alam dia akan kembali mencari titik keseimbangannya lagi. Gitu. gitu loh mm -hmm. karena karena gimana pun juga umi contoh mau diseragamin di sini Indonesia sih tidak Indonesia gitu loh saya ingat mm -hmm. pernah ada demonstrasi bahkan aparatnya sendiri berteriak ke aparat lain lo NKRI gak sih gitu ya allah mm -hmm. apa yang saya sih jujur ya sebagai Wow ada yang salah dengan cara itu gitu loh buat saya buat saya itu artinya kembali lagi bicara tentang nasional karena gini saya nggak mungkin kita bicara tentang nasionalisme kan kita juga tahu salah satunya Omben Omben itu kan menarik ketika mengangkat bahwa nasionalisme di Indonesia itu ke sebenarnya kalau secara debat teoritis kan Omben itu mengangkat nasionalisme di periferi yang terjadinya di pinggiran Indonesia ke perdebatan nasionalisme di London karena hmm. di London itu mostly melihat nasionalisme itu negatif karena pengalaman Eropa lah ya nanti ternyata ada hal yang lain gitu ya walaupun kita juga nggak bilang di sini nasionalisme selalu baik gitu tapi ada narasi hal yang ini. makanya buat saya Indonesia itu punya punya potensi besar karena keragaman itu dan juga menghormati hak individunya itu gitu mm. ini yang eh, apa tegangan ini yang terus mencari bentuknya dan jujur sebenarnya eh, itu tadi kembali ke yang saya bilang ketika orang kayak kita pernah siapa eh, orang Inggris yang namanya di nilu jelantik eh
0: nilu jelantik
1: bukan 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 jelantik ketutantri ketutantri
0: hmm.
1: Tantri itu kan orang Inggris yang membantu Indonesia lewat siaran radio dan mendapat nama eh, ya. Bali ya walaupun bukunya ada agak pas kalau dibaca di depan ada e, sambutan Abdul Haris Nasution oh ini kenapa gini ya gitu seperti mm -hmm. negara menunggangi itu benar ya nggak kasarnya sih mm -hmm. kita atau ada e, Molly, Molly Bondan yang suamisrinya Bondan dan itu jadi mm -hmm. ingat dukungan Australia itu dukungan yang sifatnya e, lintas kemanusiaan karena mereka tahu bahwa ini ada perjuangan gitu-gitu makanya mm -hmm. mm -hmm. Uh, ada semangat bahwa uh, uh, negara itu adalah salah satu kotak dan kadang kita nggak terbatas negara itu mungkin yang dibilang peneliti tadi ya yeah. kesana uh, artinya yeah. se berkarya sebagai ilmuwan itu nih sebenarnya kalau rujukannya ke India itu story-nya akan lebih detailnya beda lagi karena bagaimanapun uh, India jujur aja tantangannya lebih besar dari kita kan okay. melihat klaim negara demokrasi terbesar demokrasi India tantangan lebih berat hmm. ya kita juga sama gitu loh. Mm -hmm. Belakangan sebenarnya bagaimana demokrasi dan ekonomi politik itu tidak bisa dibebaskan yeah. bersuara dan kemandirian perut itu, ya sama lah dengan saya gitu kan. <laughs> ya, mengkritik kalau kemudian dapur nggak ngebul mikir juga kan gitu kadang-kadang ya. Iya. Gitu yeah. Iya. But sometimes akhirnya ujung-ujungnya ditentukan dengan nekat Bismillah gitu.
2: <laughs> <laughs> Kaya gitu yeah, itu, yeah.
1: Itu, itu tantangannya. Ya maksudnya kembali ke tadi sih pilihan. Apakah ini? Sebenarnya, tapi itu yang perlu diiniin sih. Nah, mm -hmm. Dan saya eh, bilang ke, kemarin juga ketika di atis sini. Dan orang seperti saya, dalam arti e, ber, bapak ibu Jawa, artinya kadang lebih gampang. Saya kan mayoritas ya. Berapa menurut saya, laki-laki, saya muslim, saya Jawa. Well, udah tiga tuh mayoritasnya. Mm. But somehow, gitu. E, saya dulu tidak pernah aku Jawa zaman Soeharto. Karena saya sebel aja. Sebel itu bukan karena saya soal anti Soeharto. Karena waktu itu, Kenapa semua harus dijawakan ya? Saya kan itu ada, ada menteri bukan orang Jawa tapi disosok Jawa tapi jadi kikuk gue bilang. Kenapa sih ada apa sih? Pokoknya waktu itu sebel aja ngelihatnya. Mm.
2: Gitu.
1: Tapi mm -hmm. ketika pas Swardo, kesannya semua disalahkan ke Jawa. Loh, kan yang salah Suharto. Kenapa semua orang Jawa tersagung gitu lah. Ada pertanyaan-pertanyaan itu jujur gitu loh. Kemudian saya bilang, ya coba jadi Jawa lah betul. Akhirnya oh, ternyata Jawa begini ya. Oh, gini-gini, Saya berdebat belum sama Bapak saya. Kenapa sih orang Jawa begini gitu. Tapi ya Bapak yeah, saya yeah. itulah paknya. Saya bak mikir Uh, saya dulu bisa berdebat sama Bapak saya berkancang, terus dibilang ibu saya udah udah mau usah berantem. Terus saya mau bawa ibu saya melihat ini Saya berantem enggak, ada diskusi gitu. Berdebat, gitu. Yeah, yeah, itu orang
2: berdebat. Iya
1: Dan kebayang Bapak saya adalah Bapak saya juga pendidikannya nggak tinggi dan bukan pembaca yang banyak gitu, tapi entah gimana dia bisa aja terima gitu mm. Secara culture kan, dia kan lebih lebih monoculture lagi dibandingkan saya kan. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi dia sanggup menerima saya yang let's say Deviant or something lah, ya. Mm. Uh, yeah. gitu. ya, makanya tapi itu menarik makanya buat saya ketika seto itu karena ada ruang dia untuk itu dan uh, berapa banyak orang yang mendapat ruang untuk uh, uh, atau kemudian ya, bahasa agama, hidayah, atau kemudian kepentak mikir, kenapa ya gitu, gitu loh istilahnya. Mm -hmm. kan itu ya, kadang-kadang orang nganggap semuanya for granted gitu ya,
2: betul
1: kemarin tuh ada teman bahkan orang langkah, itu dia bicara tentang bagaimana sistem kasta itu membentuk eh, eh, katakanlah perilaku sosial kayak contoh cari istri kan gitu setara dan lain-lain. Itu dia cerita. Oke, sampai satu titik buat dia ya kita cuma manusia gitu. Makanya saya bilang ya lu lu punya, apa dia punya kelebihan untuk bisa berpikir itu. Dan itu memang hal yang dicita-citakan orang-orang kayak mongojaya kan gitu, manusia yang bisa berpikir otonom, terlepas bahwa kemudian nanti dia kalah hal sih. Tapi itu lain lagi ya. kan hmm. itu enggak semua harus menang kan gitu itu yang menarik.
0: Iya, ada yang menarik nih cak dari omongan ya, lo ya. tadi uh, dari tadi lo memaparkan soal uh, apa tadi algoritma terus uh, ya, algoritma, ya. perspektif orang terhadap diri kita, kemudian pengkotak-kotakan gitu itu masih relevan nggak sih cak sama kita nih yang di internet secara internet tuh dibilang global village.
1: Kalau kalau pertama global village itu kayaknya ini ya awal ya sama ya seperti ketika orang membaca Google apakah dengan Google orang menjadi pintar atau kemudian orang malah tersesatkan karena tingkat literasinya rendah mm -hmm. ya kayak membaca gitu kan balik ini bicara lagi kemudian antara orang sudah merasa tahu stay foolish tadi ya kalau saya melihatnya gitu jadi kayak membaca kan ada membaca Kalau saya contoh yang paling konkret adalah perdebatan seorang alumni akuntansi dengan di dalam negeri dengan seorang profesor dari Al Azhar tentang tafsir sesuatu gitu dulu. Itu kan menarik ya. Sebenarnya ketika sosial media ini kan salah satunya adalah post truth di mana matinya otoritas itu tadi. Karena memang literasi tentang membaca itu orang lupa bahwa membaca itu ada level-levelnya gitu kan. Bahkan termasuk Di sini sebenarnya kayak lagi ketika saya mulai kuliah nih selalu diingatkan lagi Tentang critical thinking Critical thinking itu kan memendal Memahami teks itu lebih lengkap uh, Mempertanyakannya juga Tapi juga mengapresiasinya Jadi lebih melihat sebuah teks itu Kita nggak ngerasa ketika membaca satu informasi Udah tahu segala uh, uh. Apa ya ada istilah kemarin yang saya dapat dan saya suka dari healthy skepticism artinya yang sehat ya bukannya kemudian jadi muram dan ini Wah mm -hmm. oh, dunia ya, selalu penuh masalah bukan tapi ada ada hal yang kemudian memang sementara ke, kecenderungan yang ada adalah dengan sosial media dan orang masih bisa lebih tahu oh saya tahu kemarin baca ini gitu tapi apakah kemudian mengkritisi umpamanya mulai dari nasab sumbernya ditentukan sebab-akibatnya dan lain-lain sisi imparsialitas dari informasi itu gitu kita sering bagaimana uh, apa informasi yang di sebelah seperti itu sih jadi uh, soal algoritma tadi kebetulan kemarin saya presentasi dan menulis isi pendek sangat pendek sebenarnya juga nggak belum layak dibicarakan tapi uh, itu tentang uh, digital diplomasi gitu ada hmm. ada ada dua hal saya cuma karena isi pendek cuma seribu kata kurang Saya takut tadi nggak bisa nulis seribu kata akhir bisa alhamdulillah jadi, saya bisa fokus. Jadi dua hal yang 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 saya temukan setelah saya coba bikin apa uh, uh, apa studi literatur singkat saja yaitu tentang balancing dan adapting uh, adaptation. Uh, jadi pertama kalau soal digital diplomasi itu artinya bicara digital diplomasi itu perlu balance. Balance itu artinya dari niatan dan pemahaman tentang technical. Hmm. itu uh, kita ingin berkomunikasi tapi karena uh, dalam ruang teknikal tertentu itu akan beda contoh uh, karakter teknikal itu adalah karakter twitter umumnya dengan instagram itu kan beda itu juga harus dipahami dan kadang-kadang diplomat juga belum tentu paham gitu niatnya wah saya melakukan diplomasi tapi di twitter itu tidak akan sama dengan instagram atau mungkin di facebook itu karakter mana yang bisa sesuai itu kan teknik algoritma adalah bagian dari teknikal itu
2: hmm. dan
1: adaptasi nah adaptasi itu artinya E, tahu lah norma-norma itu karakter anak Twitter tuh warga Twitter seperti apa warga Twitter itu hal-hal yang kayak gitu nah kalau kembali tadi algoritma algoritma itu tadi bisa membuat ghetto makanya gitu sebenarnya hmm. adalah, ketika kita tidak paham ada algoritma di situ seolah-olah wah ini sebuah pertanda dari Tuhan pertanda apaan itu algoritma <tuh> <tuh> ya yeah, yeah, yeah. nah, ada kan orang suka kalau ini Uh, iya gitu loh. Uh, ya kalau saya sih jujur di umumnya di Twitter, Twitter itu kan saya ikut akademik tweet, tapi sebagai apa penonton doang. Saya jarang tweet saya balas terlalu serius juga. Atau sekalian mm -hmm. ekstra saya ikut sit Jok yeah. bapak-bapak kayak gitu gitulah. Ya, yeah. Bukan panik.
0: Iya. Yeah. Gitu aja Iya. Yeah.
1: Uh, uh, ini soal
0: soal ini nih. Cak, sorry gue potong. Soal krit, membaca dengan kritis. Dan mm -hmm. apa ber, berbasis critical thinking. Terus ada kaitannya juga dengan internet. Uh, mm -hmm. Kan kita jadi seperti merasa punya saluran nih. Mm -hmm. Kita mengkritik sana sini kemudian uh, menjatuhkan dalam tanda kutip ya tanpa sengaja. Orang-orang mm -hmm. uh, yang kita rasa tidak cocok dengan uh, pandangan kita gitu. Kemudian saling menghujat gitu. Itu sekali lagi, gue jadi ingat sama 1984-nya Orwell yang kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan bagi masyarakat banyak kita berbondong-bondong menghujat gitu. Dan gue ngerasa lama kelamaan tuh kita kayak gitu, kita digiring. Kasusnya Gisel aja waktu itu, hmm. ya nggak viralkan Gisel, ternyata sampai ada tag, hashtag kayak hmm. gitu kan? Uh, jadi orang, padahal yang melakukan kesalahan seperti g itu banyak banget, gitu kan. Uh, yeah. Tapi kenapa dia nih yang terus dihujat, gitu. Uh, dan gue jadi ingat waktu kita ketemu Budi Darma dulu, uh, itu kan dia nggak pernah mengkritik secara, ya mengkritisi secara ilmiah, oke. Okay, tapi uh, mengkritik sesama sastrawan lah, gitu. Kan kita nggak pernah dengar.
2: Iya. Yeah.
0: saling menjatuhkan, gitu. Ini terkait juga sama semalam nih, gue dengar obrolan tentang karya sastra lah, gitu. Diskusi, buku. Pembicaranya tuh mengeluhkan itu. Gimana kita justru jadi saling menjatuhkan instead of saling membangun, saling mendukung. Justru karena ada kemudahan yang diberikan oleh A Global Village ini, gitu. Gimana nih, Cak?
1: Ya kalau kalau soal over kritisisme itu sebenarnya ya kejadiannya nggak cuma ini ya artinya sebenarnya bias untuk apa itu juga terjadi nggak cuma uh, di kita yang memang secara literasi rendah gitu ya di negara hmm. yang kata literasi tinggi juga bias. Betul ada terjadi macam kalau terkait dengan algoritma dan populisme saya belum pernah riset sama sekali ya tapi dugaan hmm. saya kalau mau sok-sok tahu gitu. Karena memang itu membangun semacam apa ya, dibilang ghetto gitu ya bukan ghetto gitu ya, semacam kayak monoculture tanpa sadar, mm -hmm. ya kan. Terus kemudian keriuhan, bagaimana kemudian kita tahu lah era internet kuarnet, era internet smartphone itu beda komentar Facebook aja pada Facebook,
0: mm -hmm. benar.
1: Karena ya itu udah satu beda gitu kan. Smartphone ini membuat semua orang kemudian bisa. Memposting apapun Sementara kalau era warnet Harus ada effort dulu gitu loh Mungkin harus tadinya mengerjain tugas Tiba-tiba buka-buka sosial media atau gitu itu, itu kan dari karakter Terus kemudian Bahkan sebenarnya yang lebih ngeri lagi Kemarin ada teman dari Vietnam Dia presentasi tentang AI Tau kan AI
2: mm -hmm.
1: Yang bisa bikin paper dan lain-lain yeah. bisa, bisa banyak gunanya Bahkan ini kan lebih lebih lanjut lagi dari itu Gitu loh uh, sampai ada teman yang guru dan nanya, e, perlu nggak sih kita ngajarin gini karena kata udah murid ada eh ngapain saya belajar gitu uh, uh, ini sama dengan ketika kita menganggap Google itu tahu semua gitu loh kan ada kayak meme tentang uh, apa ya uh, we must go to library because we know uh, apa yang di internet itu nggak semuanya benar gitu loh artinya itu eh, sebenarnya ini kan juga bagian eh, di library juga nggak semuanya benar artinya kembali lagi <laughs> bahwa, tapi paling enggak di library ada semacam apa, eh, bisa jejak-jejak ini yang bisa dipirkan. Nah kembali ke soal itu, kalau saya sih memang ini, lagi-lagi eh, kan kayak contoh eh, eh, Facebook dan lain-lain itu kan ada AI-nya, sehingga dia bisa membayangkan, dan AI itu kalau kata temanku yang eh, orang Vietnam itu, ya, nah sebenarnya AI itu bisa tahu kita, karena dia kita mengasih informasi ke dia, dia bisa membaca, mm -hmm. melakukan apa itu dulu Uh, tapi juga pasti ada bias gitu loh. Contohnya, dia ngasih contohnya dengan gamblang ada gambar orang kulit putih dan orang kulit hitam yang dianggap potensi kriminalnya tinggi adalah yang kulit hitam. Artinya gini AI ini punya kalau teman saya orang yang percaya AI ini baik tapi juga melihat, kita harus melihat sisi negatifnya gitu. Loh. Ada hmm. banyak hal yang akan bisa dilakukan AI. Bahkan kalau ada film-film Hollywood yang bilang mesin akan menguasai kita dia masih bilang itu terlalu jauh. tapi manusia sorry ya menguasai manusia tapi bahwa AI menguasai segelintir manusia itu masih mungkin karena manusia itu uh, mempro, memposisikan AI ya lebih lebih dari dirinya dia yang apa ya secara mentali inferior compared to AI contohnya adalah mahasiswa yang nggak percaya diri menulis essay sendiri malah percaya AI kan gitu gitu kan AI itu bisa kalau di, di, dicari sekarang bahkan dia bilang ya itu belum canggih gitu loh masih banyak kesalahan yang banyak di ini orang mengkritisi itu masih bisa gitu nah problemnya kan ada aja mahasiswa malas yang menganggap wah tulisannya I lebih keren daripada nah makanya kemarin ketika ada diskusi ini diskusi di kelas kami ya, di Latrup juga nggak terlalu banyak anak Australian Awardsnya karena banyak kan ke kampus yang lebih besar kayak Uni Map dan lain-lain tapi justru malah lebih lebih saya jujur malah menarik ya dulu saya kampus saya di Queensland itu kan lebih gede lebih banyak orang ini kampus kecil ternyata memang lebih hal-hal serunya juga banyak Hmm. Jadi kita nama-sama anak Lebih begitu sih Ya itu guru yang tanya Jadi saya gimana Terus kalau saya saya, gua bilang, saya dari sudut pandang Sebagai orang yang pernah belajar
2: hmm.
1: Saya eh, menghargai guru Yang membolehkan muridnya Untuk bodoh
2: hmm. saya, bilang,
1: saya cerita Saya sudah membunuh Kata pintar itu Sejak lama Karena saya capek Dengan ketika over Itu soal pintar Jadi saya kata Karena saya mau bego Ya saya bego aja gitu. Loh. <laughs> Iya, dan ketika itu justru malah akhirnya membuat orang untuk oh, mengeksplor itu. Mm -hmm. And you know what? Dan saya selalu ngomong ini ke teman-teman Goodreads. Hal yang membuat Goodreads itu menarik adalah kita bebas memposting apa pun selama itu terkait dengan pengalaman kita tentang buku. Betul. And we never judge people taste of reading. Mm -hmm. Gak ada. Yeah. Sampai kalau kemudian, oh orang ini seru ya membaca, kayak Yul, Ijul lah. Yul, Ijul lah. Yeah. Gak bacaan gitu. Gue membaca ijul. Oh ijul tuh sukanya gini ya. Walaupun sampai sekarang saya nggak pernah satu selera sama ijul. Tapi saya tahu ijul bisa suka itu dan itu selera. So, mm -hmm. Saya ingat masih sama Helvy, Tiana Rosa. Kita membahas bukunya Tommy F.A.W. Itu apanya. Yeah. Saya suka kertasnya ringan. Iya mm. <laughs> sampulnya bagus. Iya. Yeah. Itu yeah, ya. Itu so, yeah. It's okay to be stupid. It's okay to be apalah. Gitu. Yeah, jadi lu gak usah jadi smart ass. Iya, yeah. kan AI itu dikasih ruang karena lo pengen jadi smart, tapi lo are stupid jadi, jadinya bukan smart benar, tapi smart s. Mm
2: -hmm.
1: gitu lo, yeah. itu itu kalau gua saya sih itu PM itu lo. Makanya lo, itu tadi kalau bilang kalo ada anak sampai kayak itu, aku dosen ya dengan sedang duduk sampai satu titik, ya gua bersyukur gua cuma peneliti. Kalau dosen gaya juga nggak berarti cukup sabar. <laughs> di, di kemarin tuh di guru kami tuh namanya George, uh, dia keturunan Greek Dia, setelah selesai kita puji semua, puji dia terima kasih ya sanggup sabar menghadapi kami karena kami, ya jujur ada kayak datang telat, mm -hmm. tapi ya, sabar banget, itu salah satu mm -hmm. figur guru yang mungkin ya, itu tadi akhirnya murid, kayak kami gitu ya, mau nulis cuma seribu kata aja males banget, wah apa sih nih, kayak gini juga gak dinilai kan, gitu. mm -hmm. tapi kan dikerjain mm -hmm. dan tetap bikin powerpoint yang secara serius dan ternyata juga mendapat sambutan menarik, gitu-gitu-gitu. Artinya setiap orang berusaha ini. Nggak, nggak ada yang perfect, tapi kemudian tiap orang berusaha menampilkan sebisa mungkin. Karena hmm. Facebook dan lain-lain itu kayak, pernah ada kasus ini kan, anak yang kata tulisannya keren, tapi ternyata isinya kosong. Iya. Gitu. Yeah. Itu. Yeah. Ya, sama. Kita juga, kalau saya dalam contoh kecil lain juga pernah ngalamin, bagaimana kita... suka menggunakan istilah-istilah keren biar kelihatan pintar. Padahal it. ya itu cuma mm. recording loh. Gitu, uh, uh, ya, okey sih. Gitu. Mm. Kayak ngomong kopi aja. Awal-awal yang lagi bingung. Ini SCDT-nya keren. <lisuk> <gih payah> padahal
0: tergantung lidah itu kan padahal.
1: Ya, bahkan mm. habit ngomongnya gimana gitu-gitulah. Ya, yeah. Jadi intinya, eh, kalau saya sih kembali ke tadi algoritma tadi, itu sebenarnya entah gimana. Karena gini ya, saya bukan ahli matematik. Tapi pola pet dependent itu kayaknya menjadi kuat di algoritma. Pet dependent itu semacam gini, kausalitas itu ditentukan apa yang ini contoh. Ketika ada contoh ada ada tiga bola. Ini contoh yang paling simpel ya. Mungkin enggak terlalu cepat. Jadi tiga bola warna biru, kuning, dan hijau. Ketika hari pertama kita ngambil bola kuning, maka bola kuning akan ditambahkan ke dalam satu kotak itu. Jadi hmm. ada empat. Ada dua kuning, hijau, dan biru. Kedua gitu, terus gitu. Jadi semakin itu diulang, dia akan semakin membesar probabilitas untuk muncul. Mm -hmm. gitu kan. Lo ngeklik buku, oke okay, ditambahin satu buku. Ngeklik buku lagi tambahin, tambahin, tambahin. Akhirnya muncul mm -hmm. buku. So, ada repetisi. Padahal kita mungkin perlu ruang bahwa di luar itu ada yang lain. Maksudnya contoh, uh, ya contoh istilahnya kan, uh, makanya saya coba sebenarnya uh, melihat... Uh, ...kayak teman yang lain itu apa sih di, di webpagenya... ...kadang-kadang saya lagi iseng disuka gitu... ...oh ternyata orang ini kayak gini... ...dan itu juga mempengaruhi siapa yang muncul kan... ...kayak gitu mm -hmm. itu ...dan mm -hmm. kita, yang penting saya tahu bahwa... Uh, ...yang tampil di Facebook, di Instagram itu nggak real... ...yang real itu yang lebih interaksi... itu kan...
2: Yeah.
1: Yeah. Gitu. ...makanya itu tadi soal menjudge itu tadi... ...kan kayak contoh... ...kadang-kadang uh, ya kayak sastrawan lah ya... ...saya jujur... ...saya se jaman dulu... Uh, apa ya? Itu Mas Ikrar? apa yang ngomong ya? Hmm. Ya mungkin ini juga terlalu judgemental tapi benar juga sih. Sastrawi itu kadang-kadang kalau bagus lagi berkarya ya itu kalau lagi ribut, ragunan juga keluar mulutnya. <laughs> sisi lain dari seniman lah ya, ya. Sisi lain dari seniman gitu. Ya, Cuman ya. Ini ya,
0: sidang dikatakan diotos-jotosan ya. juga kan?
1: Iya. Dan... Aneh lah. Sangat-sangat <laughs> tidak sastrawi itu. <laughs>
0: <laughs> Padahal mereka yang mengajarkan halus budi bahasa ya.
1: Iya. <laughs> itulah eh, eh, makanya di, di, di sisi lain eh, 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 apa yang kalau kembali ke BBM itu saya jujur kalau ini agak subjektif ya. Saya termasuk orang yang agak-agak eh, anti heroisme itu saya enggak lah hero kita tuh cuma mungkin agak kalau dalam bahasa Gus paham mirip gitu loh. lo kenapa sih bisa begitu ya karena ditakdirin aja lah. Iya. Yeah. Nah, kayak saya sekarang bisa lu bisa sekalipun saya jalur sekolah doa ibu dan anak, intinya <tuh> <nyanain. tuh> pernah bolu dari ini. karena itu itu lebih enak loh buat saya ya Betul. pribadi. Ya,
2: nah, ya udahlah
1: gitu, bukan berarti kita nggak ambil tanggung jawab. Jujur kita, kita tetap ambil tanggung jawab. Saya saya melakukan ini untuk dapat sekolah ini mencari ayam segini. -gitu. Itu tetap ada usaha kesana. Tapi hmm. apakah gara-gara ayam saya bagus? Apa gara-gara hmm. proposal saya keren enggak? Kemarin saya bisa diaacak-acak gitu. <laughs> <laughs> Itu
0: lekor di belakangnya ketawa.
1: Iya, <laughs> ini juga sama ini? Ini baru ketemu profesor dia ketawa dia. Ini nanti tuh bikin drone ini. <laughs> Itu iya, maksudnya. Jadi apa ya? Hidupnya lebih enteng gitu ya, disitu aja. Udah Kadang-kadang iya. sastrawan juga gitu.
0: harus dapat Nobel ini, ya.
1: Atau enggak, atau ini, saya ingat ini almarhum Remi Silado dengan dengan puisi belingnya hmm. Puisi membeling itu kan semacam dekonstruksi terhadap pemapanan bahwa puisi harus begini begitu.
0: Iya. Eh. Makanya beling ya.
1: Iya. Yeah. Sama dengan buku Gutris itu pada awalnya yang membuat Gutris 1 itu adalah semua orang bisa bisa ketemu eh tiba-tiba hey, oh gini ya oh gini. Hmm. dan ya. jujur ya terlepas bahwa tapi kayaknya buatrist algoritmenya nggak se brutal Facebook ya kita nggak ketemu kayak contoh gue tetap bisa ketemu Ijul ya kan mm -hmm. ya kan ya kan mm -hmm. bisa ketemu arti oh ini kan beda tapi bisa ada beririsan yeah. gitu ya, muncul yeah. di timeline awal-awal yeah. itu ya yeah. iya itu, itu itu yang menarik betul gitu. ada selera mm -hmm. banyak gitu dan ada Eri yang tiba-tiba ngomongin mm -hmm. apa sih dulu pre dan prejudis awalnya mm -hmm. kan?
0: itu juga
1: apa itu malah tanpa rain. algoritma itu iya iya justru malah tanpa algoritma yang terlalu tanpa kontrol you know, kan? Iya. Yeah. Kalau bahasanya 84 apalah 1984 big brother. Mm -hmm. Apa big brother yang mengawasi itu brother. panopticon. Mm hmm, Big Brother atau Panopticon, itu sesuatu invisible hand yang sebenarnya juga invisible-invisible yeah. banget, dare-dare gitu. Mm -hmm. gitu, gitu itu, kalau aku sih ngeliatnya kesana, jadi mm. eh, bahwa sosial media itu sebenarnya bisa tanpa mm -hmm. algoritma yang kayak gitu ya, mungkin ini pengalaman orang awam ya, mm
2: -hmm. dan itu
1: fun ya, kita pengalaman di Guthrie's kan fun ya, maksudnya ada yeah. nah, yeah. orang baca ini saya gitu dan orangnya yeah. gak harus pintar kan pemikirannya yeah. gitu kan Yang penting fan-nya. kan, itu sementara kayak contoh, nggak usah jelas. Saya di Twitter juga setiap, bahkan ketika ngomongin uh, uh, kantor aja, saya suka ketawa tawa Itulah saya bilang, ya itulah aduh Kadang-kadang uh, semakin banyak orang ngomong, ketak berani ketawa berarti sebenarnya nggak tahu. Gitu. Tanpa berbasis sok bijak dengan kutipan itu ya. Jadi maksudnya ya. memang iya. gitu loh. Uh, kemudian uh, ya saya respect saya mengambil banyak manfaat dari Twitter. Umum, contoh ada akun yang menyediakan tentang Buku-buku how to, bagaimana, buku-buku sharing link, sharing publikasi itu saya menikmati sekali. Tapi juga ada banyak orang yang kemudian, kenapa ini orang ini gitu loh maksudnya gitu. Ya, uh -huh. Itu itu yang membuat saya sih, saya masih menggunakan sosial media, saya masih menggunakan Twitter, uh, dengan kebutuhan itunya, saya menggunakan Instagram, Facebook masih lah dikit-dikit gitu kan?
2: uh -huh.
1: Tapi juga kemudian, Tak gimana, mungkin memang karakter karakter saya ambivert ya. Kalau lo lagi, saya pernah tuh ketemu ada teman saya Pak, Jadi ngomong, lo tuh emang kayaknya kalau posting tuh buat lo, iya, gue nggak pernah peduli soal apa, justru malah
0: like apa uh, gimana ya.
1: Iya, iya, iya. Uh -huh. Karena memang ya, jujur sebenarnya kalau mungkin kalau gue dijadiin orang terkenal, mungkin gue orang yang kikuk kenapa nih, kenapa nih gitu. Karena ya uh -huh. energi gue malah nggak cocok di situ gitu. Uh -huh. Gue ya, cocok dengan sebagai orang yang gak kelihatan ya. Kalau lagi mau ini. Even sampai kemarin ya, gue di sini di AS, kebetulan di Victoria sini, di negara bagian Victoria, berapa kampus yang baru nerima mahasiswa AS yang ngumpul dari Melbourne, dari Victoria Uni, dari RMIT, dari La Trobe, uh, ya, Monash nggak nggak ikut nggak tahu kenapa gitu kan, ngumpul, nah, <tuh> bukan besar ya di kayak di pub gitu, tapi ngumpul ya dikasih minuman dan cemilan. Ya, gue tuh tiba-tiba memang menyadari, e, emang ya gue nggak nyaman di tempat ramai gini. Gue duduk di pinggir tetap aja, tapi ngeliatin orang-orang. Gitu. Oh gini-gini, ya itu. Ya makanya, tapi di dunia yang kayak gini ada orang-orang yang dikasih panggung dan dia sangat menikmati. Dan itu yang mungkin modelnya gitu ya. Mm
2: -hmm. Jadi
1: influencer. Kemarin yeah. ya istriku beritahu beberapa tentang itu. Udah kata, sebenarnya ini juga mempengaruhi. Karena uh, uh, kalau di dunia akademik matinya otoritas, di pola komunikasi gatekeeper-nya berubah dulu ada koran-koran ada gatekeeper semacam ya. Uh, ya, ya mereka bisa dikatakan bukan kontrol ya ada standar tertentu kita ya. membaca kompas tempo dengan ya, perspektif mereka ada di situ tapi paling nggak ada semacam standar validasi hmm. nah, dengan standar validasi influencer ini kan beda ya satu nggak semua influencer punya otoritas uh, teknis tentang hal yang sedang dia bicarakan gitu kan tapi mereka punya pengikut gitu kan hmm. Mm -hmm. memang sebenarnya udah banyak sih penelitian tentang kayak uh, uh, sosial media dan penguatnya penguatan kanan kayak kita tahu Trump dengan Facebook kan ada cerita tersendiri kan bagaimana Trump menang yeah. bagaimana pemberian masyarakat di Amerika melalui Facebook juga terasa sekali yeah. kayak gitu itu itu yang yang memang kemudian dalam beberapa catatan uh, <tuh> sosial media punya dampaknya tersendiri mungkin suatu saat saya sebenarnya Ya, challenge buat orang yang ngerti itu ya algoritme itu, mungkin algoritme itu dibuat membuat orang tahu bahwa ada yang sama tapi ada juga yang beda. Ya. Mungkin itu, itu ya. Terakhir nih cak.
0: Terakhir eh, apa namanya? Kalau lo jadi Romo Mangun hmm. dan melihat situasi sekarang yang udah kayak gini nih. Tapi ternyata hmm. masih ada juga fenomena-fenomena yang ditulis di burung-burung manyar itu terjadi sekarang. Kira-kira hmm. lo akan nulis apa?
1: Apa ya? Ya pertama kalau kalau dari perspektif pengunian, bagaimana mencari ruang individu di tengah umpamanya masyarakat yang semakin kayak Contoh. Kelompok ini, kelompok itu. Lo nggak tahu ini. Lo nggak tahu ini nggak gaul. Kan gitu ya.
2: Mm -hmm. Ya kan? Ya kan? Gitu ya. Kan? Yeah. Eh, lagi ini,
1: ini lo di itu Lagi ini, ini, Apa sih?
2: Mm.
1: So, it's okay to be different. So, it's okay to just to be yourself. Dan enjoying dalam misalnya. Tapi eh, pokoknya nggak harus semua di internet ikutin. Mungkin itu ya. Kalau yang relevan dengan Roma Bangun sekarang ya. Mm
2: -hmm. Kalau
1: dulu ketika nasionalisme harus kemudian diartikan A. gitu loh, Sementara ada pilihan seta dewa. sekarang mm -hmm. ini dengan tren sosial media harus begini begitu, it's okay to be apa ya cooper gitu loh, mm -hmm. mungkin coopernya dalam konteks menurut orang-orang yang ramai di sosial media ini cooper, tapi menurut gua, gua nggak cooper. Jadi ada antitesis macam perlawanan bahwa Individu itu tetap ada di tengah uh, algoritma yang meng menguatkan komunalisme itu, ya kan? Mm -hmm. Algoritmanya menguatkan kelompok-kelompok gitu, seolah yang keren tuh yang tahu sedang perdebatan ini, yang tahu sedang ini Kita nggak tahu dan cupu, ini ada apa ya. Dan kita tetap enjoy dengan kita. Itu mungkin. Mengunian versi sekarang kayak gitu kali ya. Tapi lu punya tujuan hidup yang jelas. Bukan ya. kemudian jadi uh, orang yang peduli. Nggak gitu hmm.
2: hmm.
1: patetik juga ya. Melakukan peran lu. Iya, nggak patetik. Hmm. Artinya bukan kemudian ini. Tapi dia, lu punya tahu tujuan dulu lu nggak harus didikti oleh kemudian tren dan e-trend gitu. Hmm. Sementara kan itu kengerian yang paling jelas ya Mencoba anak sekolah sekarang apa, Jadi youtuber Populer gitu loh Padahal populer itu nggak cocok dengan semua kepribadian kan tadi gitu loh
0: Mereka yeah. gitu.
1: malah sakit kalau ketika gak cocok ya, Memaksakan diri ke situ kan Kita tanpa sadar lu Mengorbankan hal yang paling uh, apa Fitrah dalam diri lu Lu itu sebenarnya orang yang senang gini Tapi karena hmm. wah orang semua keren ya Kok pengen ikut itu Itu ngeri tuh gue nggak tahu dampak psikologisnya itu penelitian lain lah mm -hmm. kasih kasih allah mm -hmm. ya. gitu. <laughs> udah ada
0: sih bukunya tapi gue lupa dan ya nantilah kita obrolin lagi kapan-kapan ya? kapan ada
1: oh gitu oh, oh oke okay. iya <laughs> Oh ada ya udah ada sama yang concernnya kayak gitu ya di tengah ya. di tengah sosial media gini kayak kayaknya ya. kalau nggak tahu tuh jadi kayak soal banget gitu ya
0: iya iya hmm. ya. Yang nggak populer, nggak tahu apa-apa,
1: gitu itu nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya, itu. Kayak istilahnya ngebayangin anak, gitu-gitu. Karena kan, apa ya, eh, mereka digital native ya. Gue kemarin ketemu, wah digital native. Memang digital native ini beda. Jadi kita nggak boleh juga memaksakan. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa... Eh, debat antara individual dengan komunal ini akan terus ada karena ini debat ini ya debat panjang ya nggak nggak pernah ini tadi pas gue uh, untuk kayak ke skala pengen jadi benerin AC itu kan sesuatu hal yang buat gue menarik ya kayak gitu loh itu tetap harus ada suatu saat harus dan kita ingat uh, gue bersyukur karena momen ketika tim smp lah gue selamat dari bullying atau kemudian menjadi yang bukan gue gitu gue tetap enjoy dengan segala kondisi gini gitu gitu kan ya kan sekolah itu kan Karena beberapa orang juga nggak dan e, bicara komunal dan individual tadi kalau saya tadi yang ngomong nasional ini kan level yang kelompok kecil ya mm -hmm. ya kan lu nggak sama terus ada bullying ini kan yang ini konkret ya gua ngomongin ngomongin mangunian dalam versi yang lapangannya sini mm -hmm. dan semoga-moga tahu gitu. makanya ya pokoknya semoga beruntung kalau gue sih merasa beruntung bahwa pada periode itu gue selamat Entah gimana gitu nggak pernah ngerasa minder. Gak merasa gue nggak harus kayak gitu. Gue ikutin. Zaman SMP gue. Ya gue SMP ada senang-senang bolosnya ada. Berburu komik juga udah pernah gitu. Ke ke kerel gitu nyari-nyari. Karena hmm. pengen dapat komik murah. Gitu. Tapi tetap gak ada sih temen yang nemenin gue. Yeah. Gue enjoy aja gitu loh. Gue gak yeah. ngerasa bahwa gue puper gitu yeah. Karena gue nggak mau juga jadi orang yang per, pergaul gitu. Iya yeah, <laughs> benar-benar. Gitu yeah.
0: Iya, pengalaman kita sama sih. Ya lu bayangin, gue sekolah di yang lokasinya di pusat pergaulan ibu kota gitu kan.
1: Oh ya, Lintas Melawai.
0: Lintas Melawai. Gitu. Sementara gue hobinya di British Council nongkrongnya gitu kan. Iya. Yeah. Uh, itu, ya tapi gue enjoy dengan diri gue yang seperti itu, kenapa enggak yeah. gitu.
1: enggak ngerasa bahwa kita aduh kok enggak bisa kayak dia ya gitu. Ya eh, alhamdulillah uh -huh. banget ya kayak gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: buat gue, gue di sini gue udah gitu gue bisa, gue senang gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: senang gitu loh. Benar. Itu 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 ya. Karena itu yang penting kalau buat gua buat anak kecil selama dia tahu ini karena kadang-kadang kasihan kalau kadang -kadang katak kepepet harus gara-gara temannya lo ini.
0: Iya. Yeah. Ya itu yang gua pupuk ke anak gua sih. eh uh, mm -hmm. ya nggak apa-apa kamu senangnya uh, nyusun-nyusun kardus bekas buat jadi ac kenapa enggak kalau kamu senang itu
1: iya iya itu sendiri tuh manfaatnya <laughs> gitu kan iya yeah. mm
0: -hmm. ya mungkin Awi juga udah mulai apa nih sekarang
1: iya yeah, biasalah dia ini nempel-nempel cerita temennya gitu gitulah mm hmm ya
0: ya ya Oke deh,
1: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya.
0: Oh iya, gua sempat hmm. keinget kita masa-masa bisa nongkrong sampai jam 1 pagi. Iya,
1: <laughs> udah, udah. Udah
0: lewat kayaknya ya masa-masa itu ya.
1: Buset <laughs> kerokan kalau sekarang gua.
0: Iya, <laughs> gua sementara sekarang jam 4 udah harus bangun.
1: Hmm, nyiapin itu ya, skala ya. dan lain-lain.
0: Skala dan lain-lain dan me time gue tuh jam 4. jam empat pagi sampai kira-kira jam nah. setengah enam lah itu bisa nah. nulis bisa baca bisa
1: ini gue harus ke situ kan udah mulai gue kan kemarin ya itu harus udah bikin anatetat bibliografi uh -huh. 3 pathway gitu gitulah hmm. harus udah mulai kerja ya mungkin besok gue masih pakai alasan buat ngepel ngepel beres beres rapi-rapi tapi gue udah kerja oh, kerjanya gitu? bisa di sini bisa di sini atau di situ ada satu ruang di mesin meja kerja di kamar situ Tapi kalau di sini kan lebih agak gue, kadang-kadang kalau kerjanya terlalu sempit, kan apalagi depannya tembok tuh, gue kagak nyaman. Kalau gini masih bisa ngelihat pusing, ngelihat keluar, ini kan. Uh. Kan, kayak, kan unit, kayak townhouse gitu. Jadi gue masih bisa kalau lagi menengah masih ngeliat kanan kiri. Dan oh, itu gitu. harus dibangun habit kan, memang kan ya? Iya kan? Iya. Dulu, mau apa, pokoknya jam segitu, lu harus udah melakukan itu. Gitu. Uh -huh. Mau start, ada alasan start, start. Lu baca, itu kayak gitu-gitu.
0: Iya, iya. Nah. itu akhirnya ke pola. Jadi mau gue tidur jam 12 pun, Jam 4 gua udah kebangun, udah jam badan Oke. dan nagih kalau nggak dikerjain.
1: Kemarin tuh gua ngontak dosen di UQ yang bantuin gue, yang ngasih rekomendasi gua Dia hmm. bilangnya senang gitu, memang orangnya baik ya. Dia kasih rekomendasi buku, nanti gua bisa share itunya ibu e book e nya Lebih ke hmm. how to, tapi tentang... Uh, hiperfokus atau apa bukunya. Jadi kayak oh iya membagi waktu, mulai dari membagi waktu, membangun daily habit gitu-gitulah intinya. Lu harus tahu ada beberapa diagram ini gitu, gitu. Sebenarnya sih kalau dibaca ini cuma kan yang ini karena buku how to artinya tinggal prakteknya kan gitu. mm -hmm. boleh share coba, share gitu.
0: Boleh. Oke, Cak. Oke, Makasih itu. banyak.
1: Yo, sama-sama. Semoga kita
0: bisa cepat kopi darat lagi, entah goyang ke sana atau lu pulang. Ya.
1: Ya, nanti pokoknya iya. ada apalah. Yap, gitu ya, Lita. Thank you, Lita.
0: Oke. Saya ingin
1: Gue ada kerjaan lah ya. Iya. Ada Bapak ada, ada yep. teman gue juga. <laughs> <laughs> Kalau <laughs> gitu, bentang-bentang sendiri <lalu> ya. <laughs> Lita ya, yuk, Assalamualaikum.
0: Wassalam. Okay. Oke, okay, teman-teman, wahana kecil, terima kasih sudah menyimak obrolan kami bersama Tanto Srianto. Ketemu lagi di obrolan wahana kecil berikutnya. Sampai jumpa. Dan terima kasih.